0: Hola, les habla Lina Rivera Cantillo y esto es Conversaciones de Calle, el podcast. Tengo un compañero de trabajo que vive en Colombia, que ya casi va a completar como un año en la empresa en la que yo estoy, pero todavía no lo conozco en vivo y en directo. Él se llama Harold y trabaja apoyando en el crecimiento de la aplicación que, que nos quita el sueño todos los días. Pues resulta que con Harold, después de atender una llamada de trabajo, nos pusimos a hablar de, de una profe que él tuvo en la universidad. Me dijo que era una escritora colombiana que ha dedicado su escritura como a la expresión de las emociones, entonces yo le empecé a hablar más del tema y le pregunté sobre sus libros o sobre lo que ella realmente abordaba y la verdad me, me llamó muchísimo la atención. De ahí resultamos hablando de los amores porque resulta que la, esta escritora colombiana escribió en específico un libro que se llama Los Amores Malditos. Ella relata cómo hay historias de amor desde tiempos pasados, donde priman como los conceptos de traición, adulterio y miedo. Muchos de los temas que aborda esta escritora colombiana eh, tratan de la infidelidad en sí, de la forma en que el ser humano quiere sentirse o superior o inferior actuando de esta manera y esto en realidad me hizo pensar cómo en situaciones las personas llegan a sentir miedo de la infidelidad o de ser infiel o de sentirse engañados y si hay algo bueno en sentir ese tipo de miedo. ¿Pero y miedo de qué? ¿De, de ser pillado en el acto, de enamorarse del amante o de bajar una reputación ya lograda? No sé, si de verdad tuviéramos esos miedos nadie en realidad se preocuparía por ser fiel. Pero como nos gusta vivir en la incertidumbre, en la piquiña de lo prohibido, en la sensación de riesgo, pues plan, montemos cachos a lo loco. Personalmente tuve cachos y bien montados. Uno me la hizo con una compañera de la universidad que era amiga de mi hermana y vivía en la cuadra de atrás de la casa de mi mamá. Otro se metió con una señora y dice que por plata, que porque le pagaba esto y aquello, pero duraron como un año dándole y dándole y de frente me negaron siempre todo. Y el último se la pasó desde el principio de los tiempos, babiando por otras viejas hasta que le pillé fotos y toda la cosa. Y vaya uno a pensar en el por qué no aguanta todo eso. En mi caso, yo no sé por qué aguanté todo eso. No sé si fue por bajo tu estima o si de verdad encontré algo de bueno en la infidelidad de mi pareja en ese momento. Hay que ser realistas con algo. El que está poniendo los cachos es tan conchudo que llega a la casa o a visitarlo a uno con su conciencia curtida después de haber estado con un amante. Y esta persona siempre suele comportarse mejor, como que más lambón para tapar el crimen y tratar de esconder lo que acaba de hacer. Ese olor a jabón chiquito de verdad para mí eso no es un mito. Yo sí creo que eso pasa y más de uno me puede hallar la razón aquí. Tengo un amigo que se quejaba tanto porque su novio le llegaba con la cara oliendo a rabo que tiempo después se dio cuenta que sí le estaba poniendo los cachos. Y uno todo engañado siempre tiene como ese presentimiento de que algo anda mal cuando por allá siempre hay algo mal, no es solamente el olor, se entra en un estado como de incertidumbre, de incremento de celos y la inseguridad más tremenda de la vida. Eso no tiene nada de bueno, pero obvio la pareja a uno se la viene a montar a decir, no, es que usted está loca, usted está montándose videos en la cabeza y demás, pero vaya uno y revuelca y se da cuenta que sí es cierto. Revisemos entonces qué sería lo bueno de la infidelidad mencionando tres perspectivas con el hecho de tener un amante. Primero pongamos a la persona que engaña. Esta persona conlleva un gasto extra al mantener una doble vida. ¿Por qué? Porque mantiene... Una vida con la pareja, con el novio o con la novia y la que mantiene con la otra persona que vendría siendo su amante. Por otro lado está la persona que es engañada y que no sabe de la doble vida de su pareja. En mi opinión pienso que sí llega a saber un poquito porque uno al final conoce su pueblo. A veces puede que no sea consciente totalmente, otras es posible que lo descubra y lo supondrá un gran malestar, deteriorando la confianza en todos los aspectos. Y la tercera perspectiva es la del papel de la persona amante, que es la más demonizada. Para mí, creo que es la que menos debería sufrir señalamientos. Obvio, termina siendo razón y cómplice de un engaño, pero siempre he peleado con el hecho de montarle pelea al amante. Yo le armo el show a mi novio o a mi pareja, pero ¿al amante para qué? Es que claro, al final del día, el que está dañando al novio o la novia es su pareja, la persona que está engañando. La otra tonta, o tonto porque, porque bueno, hoy en día hay muchas sorpresas, ¿qué explicaciones le va a terminar dando? Ninguna. Viendo entonces estas tres partes, creo que ninguna va a terminar bien. De la infidelidad no van a sacar sino corazones rotos, Primero también los pueden volver unos héroes o unas heroínas, pero al final van a quedar totalmente solos. Y la tercera parte queda totalmente desilusionada porque no se queda ni con el pan ni con el queso. Hasta ahora yo no le veo nada bueno a la infidelidad, pero sigamos exprimiendo a ver si tratamos de sacar algo positivo. Otro punto que le leí a esta escritora colombiana es que el infiel puede experimentar novedades sexuales que llevaría a su niñito con su pareja formal. Pues no, yo no estoy de acuerdo y sigo sin estar de acuerdo con esta noción. Si quiere algo diferente, pues vaya y e experimente con, con la pareja. Si no, pues cambie de pareja. Pero bueno, hagamos un alto y tratemos de verle algo definitivamente positivo desde toda esta perspectiva de la infidelidad. Es un hecho que el descubrir una infidelidad no trae consecuencias inmediatamente buenas pero sí permite sanar para que a largo plazo se tenga una mejor noción a la hora de escoger una nueva pareja. Es bien difícil, pero al final no es imposible. Normalmente uno la embarra muchas veces aceptando gente así, o aceptando que lo sigan a uno maltratando de esta u otra manera, pero al final se puede lograr. Me pasó a mí de tanto estrellón al final, pero lo he venido logrando. A pesar de las infidelidades o de los engaños, soy de las que sigue apostando a las cosas bonitas, a tener un amor bonito. Sé que tengo uno bonito y espero que siga así, honesto, leal y sin ningún engaño. También hay que ser consciente de los riesgos. Obvio que cualquier cosa puede llegar a pasar. Al final nada es perfecto, pero creo que uno puede hacerlo perfecto a su manera. Pero bueno, concluyo que yo al final no le encontré nada bueno a la infidelidad. No se la encuentro por ningún lado, me parece que es algo dañino, me parece que de verdad desgasta y quita muchísima energía y mucho amor propio. No sé si usted le encuentra algo bueno, pero me gustaría escuchar cuáles son sus comentarios. Saludos a todos, gracias por escuchar y chao.